0: Гастрономическое путешествие. Самый простой и приятный способ познакомиться с повседневной жизнью, культурой и обычаями родной страны и других народов мира. Каждый четверг в программе «Атлас Гурмана» на Радио Премиум. Гастрономический журналист и писатель Анатолий Гиндин вместе со своими гостями рассказывает о вкусной еде и красивых напитках, ресторанной жизни и прелестях агротуризма, секретах высокой кухни и маленьких кулинарных хитростях. Мы знаем где, и вы тоже узнаете. Подключайтесь к самой Вкусной программе в эфире по четвергам в 20.00 по Москве. Категория
1: 16+. Всем привет. Это программа «Атлас Гурманов» в прямом эфире на радио «Премиум». У микрофона Анатолий Гендин. Тема нашего сегодняшнего выпуска необычна, но интересна. Мы поговорим о кулинарной и гастрономической моде, и по этому поводу гость у нас в студии тоже специальный. Мария Лобанова – популярный гастрономический обозреватель, а также большой знаток всякого гламура и высокой моды. Здравствуйте, Мария!
2: Добрый день!
1: Мы очень рады видеть вас в нашей Спасибо. студии. Спасибо, Я давно хотел заполучить такого эксперта в нашу программу. Спасибо. Еще пару секунд, я напомню нашей аудитории студийный номер, по которому вам будут присылать вопросы, прямой эфир, это удобно. Итак, плюс семь, девять, девять, пять, восемь, девять, шесть, семь, семь, пять, пять, WhatsApp, Telegram, Viber, кому как удобно. Присылайте ваши вопросы, а мы пока с Марией поговорим о моде. Вот, Мария, вы знаете, людям которые далеки от мира моды, вроде меня. Вот непонятно, каким образом какие-то модные тренды, тенденции вообще появляются. Вот какие-то. У нас возникают какие-то конспирологические, может быть, даже какие-то схемы, но, ну, наверное, какие-то модельеры или модные дизайнеры собираются и в какой-то момент решают, ну вот как, каким должен быть модный цвет, например, в ближайшем. В следующем сезоне, и кто-то говорит: а пусть пусть Фуксия, например, будет. И все говорят, ну ладно, вот Фокси, да, хороший цвет. И на следующий день по всем каналам, Фукси, Фукси, Фукси. Да, это так происходит?
2: Я уверена, что именно этим они занимаются с утра до вечера. Встречаются, обсуждают Фукси. А, на самом деле, поскольку мы говорим о гастрономии, не только о моде, и в гастрономии есть тоже своя мода. И. Мы, когда э, говорим о каких-то трендах, мы всегда смотрим на то, что происходит с э, обществом в целом. Э, звучит довольно важно, но на самом деле мы все с вами знаем, что происходит в обществе. Мы все живем э, повседневной жизнью и вполне считываем все э, нюансы. И, например, когда я общаюсь с шеф-поваром, мне всегда интересно, что у человека за душой. Uh, ну, наверное, там кажется, что, господи, что он должен уметь делать Хорошо готовить, как помните в фильме «Девчата» Я знаю 125 способов приготовления картошки Но вопрос в том, что если вы сегодня uh, занимаетесь серьезной гастрономией То вы, uh, все мои любимые шеф-повара они все хорошо разбираются в современной музыке, они разбираются в искусстве, они ходят в театры, они очень любят ходить на какие-то модные современные выставки, они живут совершенно другой жизнью, они такие интересные рассказывают истории, они могут любить поэзию, и когда ты с ними общаешься, ты понимаешь, что у людей интеллект достаточно для того, чтобы славливать в принципе в то, что происходит в обществе. Они на острие, они находятся на передовой, точно так же, как и фэшн-редактора.
1: Мария, когда мы приходим в ресторан, мы же не собираемся беседовать с шефом о театре или там о книжных новинках каких-то. Он нам интересен тем, что он там готовит у себя. Анатолий, поспорю. Да, Когда давайте. вы
2: приходите в ресторан, то вы получаете определенное блюдо. И я, например, в свое время читал книгу... Как же его зовут-то, боже, память моя девичья? А, есть такая знаменитая книга Называется «Хохот шаман» Это эзотерическая книга, но очень легкая в чтении. Она рассказывает о а, том, как живет Вот там где-то а, далеко-далеко Лесом полнича Завра, Где-то там в тундре живет, соответственно, некий шаман К которому приехал известный ученый Психотерапевт, спас, а, с ученый С а, учеными степенями То есть вполне как бы человек а, Научного а, круга, который с ним общался И в частности он его спросил Вот мы, городские люди, мы гонимся разными впечатлениями и вкусами, нам тут два мексиканскую иду, тут два итальянскую иду, сегодня хотим рыжики, завтра хотим э, лисички, все нам не то, так на, то нравится, то не нравится, это, наверное, все грешно очень, да, это все, наверное, о суетности какой-то говорит, об отсутствии духовной жизни, на что Шаман сказал, нет, это тоже ваш духовный путь, вы расширяете свой разор, вы пробуете новые вкусы. Если вы готовы говорить об интересной кухне, и вам шеф-повар готов что-то рассказать своей тарелкой, да, он не просто взял так, прыхнул там карту в перерешечку и котлеточку сверху, да? Простой разговор, не затейливый. А он что-то придумал, видите, на тарелке что-то, что вас удивляет. Вы пробуете, и вы даже не понимаете, как он мог это собрать, такое сочетание вкусов и это – как зрит в Я как смотрите на современное искусство. Первое время, когда я ходила в тайт Галлери, я училась слона, я ходила в тайт Галлери, и для меня это было ощущение, что это просто сумасшедшие люди собрались. Я не понимала ни одной картины. И на каком-то этапе у меня наступило просто, как будто у меня э, какие-то преграды в голове прервались. Как будто меня плотину вот прорвало. И я поняла, что они говорят. Это немножко на другом уровне сознания работает. И то же самое с едой. Вы пробуете еду. И она иногда вас раздражает, что она какая-то сложная, вам непонятно. Или, наоборот, вы едите, и вы говорите, «Боже, я говорю с этим на одном языке, я понимаю, что он хочет мне сказать, но это требует интеллекта и от вас, и от него».
1: Мария, вот я могу понять, почему популярна у нас итальянская кухня. Давно и как-то вот капитально да? да? Это простая вкусная еда, угу. там нет никаких особо замороченных, экзотических ингредиентов. Да. Она красиво смотрится, и почти все из того, что готовят в итальянских ресторанах, мы можем сделать дома, если вот вдруг нам этого захочется. Почему и как возникла еще раньше у нас мода на всякие суши и прочие припамбасы из японской кухни, мне совершенно непонятно, при том, что я востоковец сам по образованию. Да? Откуда сырая рыба палочками, очень многие люди, я сам видел, наши простые советские люди, так бойко палочками орудует. Откуда взялась мода на японскую еду у нас?
2: Ну, во-первых, японская да, в моде не только в России, нам вполне в моде во всем мире, с одной стороны. А с другой стороны, да, мы почувствовали эти азиатские вкусы, нам они понравились. И понятно, что это огромная экзотика. И, понимаете, вы никогда не угадаете, почему? потому что здесь нет вопросов в моде. Есть вопрос в том, что людям это понравилось. Потому что, например, одно время, там в 90-е еще помню, была модная мексиканская кухня. Все, никто больше не хочет есть мексиканскую кухню. Вы найдете испанских ресторанов, не найдете никаких латинских, никто это не хочет, никому это не нравится больше. Почему? А, и это же вопрос, на самом деле, неких вкусовых пристрастий, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, если завтра все лучшие рестораторы города откроют классные мексиканские рестораны, она уйдет в моду. Да? Тогда таким образом, они сами ее, эту моду создадут. Но! Понимаете, здесь вопрос, почему один ресторатор э, становится все более успешным, а второй загибается и уходит с, с, из индустрии. Умение угадать потребность человека. Что ему сегодня хочется? И э, в этом контексте, понимаете, я как, например, если я модный дизайнер, если я буду создавать какие-то вещи, которые женщинам не будут нравиться, я хоть убью себе лепешку, это может быть супер красиво со стороны, но если женщине будет некомфортно в этом, она не будет носиться. Ты угадываешь, что именно такой женщина хочет быть завтра, если мы говорим про моду. Ты угадываешь, что именно эту еду люди хотят пробовать, она дает им новые впечатления, новые эмоции. И они хотят на нее тратить деньги. И вот это умение это угадать, это то, что делает тебя успешным ресторатором.
1: Мария, вот у вас есть опыт большой и в модной сфере, так. и в гастрономической, да, в ресторанной. Вы можете назвать какие-то критерии, на что надо обращать внимание, Ресторатор хочет быть в струе, да, вот он хочет... Выходи,
2: чтобы я научила рестораторов, как открывать модные места.
1: Слушайте, ну, прям, в прямом эфире, ну, замечательно, а где еще об этом говорить? Потребителям непонятно, почему вот, вот что-то вдруг становится модным. Модным может быть ведь и блюдо какое-то, не, не просто вот этническая кухня какая-то Ну, смотрите, здесь,
2: например, возьмем простой пример. Вот, например, если сейчас вы приедете в любой региональный ресторан, то в России, да. Вот я много езжу по регионам. Я всегда поражаюсь. Например, приезжаешь в ресторан какой-нибудь там русской кухни. Берешь, например, окрошку. Они вкладывают авокадо. Я говорю, люди, так откуда же у вас авокадо-то взялось в окрошке? Что же с вами случилось такое? Они говорят, это модно сейчас. Наши гости хотят авокадо. Ты им говоришь, откуда же взялось авокадо? Он говорит, ну как же, в Москве же модно авокадо. Все едят авокадо, мы тоже хотим авокадо. Откуда в Москве взялось авокадо? У нас, соответственно, получается два тренда. Да, тренд на модное здоровое питание. Никто не хочет сидеть на диете, все хотят есть авокадо и говорить, о, я теперь худой красивый. И рестораторам нравится его готовить, шеф-поварам нравится его готовить. Это удачный продукт, он хорошо считается, он хорошо вписывается в меню. Людям, кажется, они едят авокадо, становятся очень здоровыми сразу. Все совпало.
1: То есть мода в ресторанной сфере – это стихия, да?
2: Которую ты или тебя поглощает, или ты ее возглавляешь.
1: Вот давайте конкретный пример – есть такое блюдо, на мой взгляд, модное в последнее время, поке, извините, mm -hmm. поке. Откуда оно взялось у нас? Гавайское. Вы были на Гавайях?
2: Нет, вы, вы, знаете, не как был. это? вы были на Гавайях, как мультики. Да, 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 Уже да. хотелось,
1: но еще не были, нет. Мария, вот ни вы, ни я, мы не, не были мы на, на ваших Гавайях. гавайях. Да. Слушайте, откуда мы с вами знаем, каким должно быть это поке? Ну, все-таки, наверное, вот какой-то аутентичный Возможно,
2: вариант. гавайцы будут хотать долго, когда поедят
1: наше поке. Так. Я не удивлюсь. Почему? Вот в чем модность этого блюда? Откуда оно вдруг появилось у нас вот в ресторанном обиходе и стало модным? Согласитесь, оно. Опять модное. же,
2: мы идем туда же. Россиянам понравилось сочетание риса и рыбы. На каком-то этапе возникла тренд на то, что надо есть более здоровую еду. Соответственно, сказали, окей, вы можете, например, пробовать еду гавайскую. Да? И сочетание, там тоже есть сочетание риса, рыбы, также овощей. Это uh -huh, псевдотренд uh -huh. на ЗОЖ. Вы едите это блюдо, вам кажется, что вы становитесь здоровей, моложе, привлекательней, ну, все отлично, я в тренде, я ем модную еду. Все, она всем понравилась. Вот таким образом это получилось.
1: Вы не помните, случайно, кто первым из шефов? Увы,
2: увы, этого я не помню.
1: Вот любопытно было бы узнать, я бы этого человека позвал бы обязательно вот сюда, в нашу студию.
2: Если я узнаю, я вам непременно расскажу. Сделайте одолжение.
1: Сделайте одолжение. Расскажем, Потому люди, что кто привез. Как кто уловил вот эту вот, вот тенденцию, это было бы замечательно. Пусть он нам расскажет, да? Хороший вопрос. Да. А, сейчас мы после музыкальной паузы, я вам сразу скажу, о чем мы будем дальше говорить. Есть люди на нашем рынке, которые так или иначе занимаются, ну, скажем так, продвижением, пропагандированием того, что происходит на этом рынке. Да? Есть пиарщики, есть журналисты, как бы они себя там ни называли, ресторанные критики, ресторанные обозреватели. Но ну, вот мы сейчас уйдем на музыкальную паузу, но потом я вас спрошу, кто из этих людей определяет гастрономическую ресторанную моду?
2: Договорились. Оставайтесь с нами.
1: Мы снова в прямом эфире. Это программа «Атлас Гурмана» на радио «Премиум». У микрофона Анатолий Гендин. Мария Лобанова в гостях у нас в студии. Гастрономический обозреватель и настоящий эксперт всякого гламурного и модного. Мария, возвращаясь к вопросу. На рынке ресторана много разных людей работает. Это журналисты, это пиарщики, это обозреватели и критики ресторанные, хотя у нас далеко не все рискуют называть себя ресторанным критиком. Кто из этих людей может реально повлиять на моду ресторанную, или они просто отражают то, описывают в меру своего таланта, то, что делают повара, рестораторы?
2: Смотрите, тут палка в двух концах. Надо, чтобы люди понимали, что на самом деле происходит. Вот а, есть шеф-повар, есть ресторатор, они что-то делают. Чтобы это стало известным, принятым, обсуждаемым, кто-то должен постараться. Да? И здесь есть две стороны вопроса. У ресторана есть а, а, промо-команда, пиар-команда, маркетинговая команда, которая этим занимается. А с другой стороны баррикад находятся журналисты, на которых эта информация обрушивается. И они, соответственно, или реагируют на нее, или не реагируют, зависит от того, насколько им нравится то, что происходит. И иногда, конечно, есть какое-то мнение, что вот, рестораны прекрасно проживут без всей этой братьи, кормить такую кучу людей в прямом переносном смысле, но мне было очень приятно, когда приезжал Масим Батуров в Москву, это один из главных поваров мира и сказал, что я в первую очередь благодарен всем журналистам, которые все годы, годы меня поддерживали и сделали из меня того человека, который сейчас по всему миру успешно ездит и чье имя известно всем любителям мировой гастрономии. И, конечно, мне как журналисту это было очень приятно, потому что я понимаю, что мы вносим свой кирпичик в то, чтобы, например, люди хотели попробовать «Поке». Или хотели попробовать авокадо, да, чтобы они в регионах эти авокадо ели. Мы об этом говорим, мы говорим, ребята, это сейчас модно, да, мы, соответственно, ставим, как знаете, как это, мы ставим клеймо, да, клеймо успешно, модно, актуально, интересно, необычно. Журналисты. Или мы говорим, мы журналисты, да, или мы говорим, слушайте, это плохо. Очень часто бывает такое, что люди ходят в ресторан, им нравится там, и мы объясняем, почему это плохо, мы объясняем, почему это неправильно. Я, например, есть огромное количество ресторанов, которые я считаю отвратительными, но я признаю их коммерческий успех, я просто понимаю, что да, это тоже имеет место быть. Есть огромное количество людей, которые любят просто жирную, простую еду которые не входят в никакие модные тренды. Я не могу их это осуждать, я просто говорю о том, что попробуйте еще что-то, да, расширьте свой кругозор, попробуйте э, что-то другое. И моя задача в этом. Моя задача в том, чтобы поддерживать тех, кто творит, кто придумывает, кто делает что-то необычное.
1: Мария, вот тут есть, вот, э, на мой взгляд, какая-то вот какая-то э, какая недоговоренность. Вот смотрите, что получается. журналистам может, что-то не нравится. Так. Но если рестораны коммерчески успешны, это означает, что туда приходят люди, гости Конечно, приходят, приходят. да, приходят. Им нравится то, что они там едят, пьют. Сервис, наверное, тоже нравится. И тут приходит журналист и говорит, ребята, да вы что, да это же все вот совсем не то. Не получается ли, что в таких случаях журналист, как бы он себя ни называл, ресторанный критик, ресторанный обозреватель, что он навязывает свой собственный вкус, Потребителям. Хотя на самом деле, по большому счету, на мой взгляд, личный вкус журналиста, ресторанного критика никого не интересует.
2: Смотрите, когда я пишу о каком-то ресторане, я, конечно, говорю о своем вкусе, чтобы люди, которые похожи на меня, понимали, ей нравится. Но если я при этом понимаю, например, что мне лично это не подходит, но это хороший проект сам по себе... Что он, и когда ты пишешь, когда ты ресторанный критик, ты не говоришь это место. Мне у меня, когда, меня часто спрашивают, сколько ваше любимое место? Нет у меня любимых мест. Я каждый день хожу в новое место. Я каждый день смотрю новые проекты. Я не могу себе позволить пойти в один и тот же проект два раза, потому что у меня миллион проектов, которые мне нужно посмотреть. И есть, очень часто есть заведения, которые я считаю абсолютно классными, интересными, необычными. Они мне лично не подходят. Под мой вкус они не подходят. Я такую еду могу в принципе не есть. Но я, как профессиональный человек, обязана оценить его и сказать, да, ребят, это классная идея, они молодцы, они придумали что-то новое необычное, они здорово обслуживают, у них интересная подача, у них интересные мысли в, в рецептах. А есть заведения, которые созданы по примеру успеха, в них, классно, в них классная атмосфера, но мне там не нравится, но она, она веселая, там, не знаю, крутится какая-то популярная очень музыка, там, не знаю, бьется, я не знаю, какое-то пиво там рекой, например, да?
1: Караоке, может быть.
2: Караоке, например, там курят кальяны. Это все не сочетается с хорошей кухней, это не сочетается с хорошим вкусом, но люди любят курить кальяны, и ради бога, просто в этом ресторане обычно чаще всего не бывает хорошей кухни, потому что это плохо сочетающие между собой вещи. А, и я никогда не скажу, что я не пишу, что это здание плохое, я, я говорю о том, что для меня это не гастрономично, есть вот мир, где вы идете, потому что вы хотите попробовать что-то необычное, новый вкус Есть место, куда вы хотите пойти потанцевать, и там тоже кормят, и чаще всего там кормят так, что, ну, я бы сказал, лучше бы это вообще не есть, да, я сноб гастрономический сноп, не, не могу ничего с этим сделать, а многие люди им все равно, ну, дали какую-то еду ну, без троганов, с картошечкой. Ну, и поели. Ну, прекрасно, молодцы. Это же не, как сказать, в апреле есть голодные люди, они раз хотят есть. Ну, я никого не осуждаю. Я просто говорю о том, что да, к сожалению, это место, ну, не, не гастрономично. Оно не вписывается в то, о чем мы сейчас с вами говорим.
1: Мария, нас не поймут, если мы хотя бы два слова не скажем о самой популярной теме последних двух недель угу. в Москве. Ну, ясное дело, это приход Мишлена. И список тот который вот все мы вот две недели назад узнали, «Звезды», там всякие поощрительные тоже номинации. Вроде бы авторитетный, всемирно известный ресторанный гид. Он для нас вот такой критерий качества, долгожданный на нашем рынке. Вот кому дали звезду, тот вот молодец, кому дали две, тот два раза молодец, да? То есть это для нас ориентир?
2: Смотрите, с одной стороны, Мишлен... Michelin это определенный знак для города, конечно же. И мы, те люди, которые интересуются вкусной, интересной едой, узнали, что теперь они кажется, давно уже ели в мишленовских ресторанах, О, потому что их круто. не так мало оказалось. Это души, их оказалось да. целых 9 в Москве. И, конечно, мы давно хотели сказать миру, что у нас есть хорошая кухня. И мы давно хотели стать для мира... Тем направлением, куда будет интересно ездить Теперь с приходом Мишлена с признанием Мишлена наших заслуг Это получилось, это очень здорово Другой момент, то, что по какой-то причине Конечно, мы все равно Находились в состоянии пандемии Все равно, я думаю, что не, а, Недостаточно количество аспекторов, возможно, приехало Возможно, они приехали не из всех стран Немногие захотели, немногие смогли мы, гастрономическое сообщество Москвы, нас не так много, на самом деле, людей. Это такая довольно узкая группа борцов за хороший вкус. Конечно, были разочарованы результатами премии, потому что мы не увидели там ничего для себя нового, неожиданно, с той точки зрения, что мы очень хотели, чтобы Мишлен показал нам те места, которые, возможно, Москва недооценила. Они показали нам те места, которые мы не признаем достойными взглядами шлем. И есть очевидные ошибки. Ну, например, очевидные ошибки, когда у них есть, есть такое... Подразделения, в котором они отмечают рестораны недорогие, в которых можно очень вкусно поесть. И там названы рестораны, в которых мы все были, мы знаем, что там недорого поесть невозможно. Это явно притянуто за уши. Ну ладно, да. Ну, как, цифрах. ну, мы, мы тогда мы говорим: ребят, если вы ошибаетесь в цифрах, да, вы, то вы, ну, то есть я могу себе представить, что, например, там были названы рестораны, куда, где там. Куда тоже, сказать, редко ходит гастрономическая публика Где собираются девушки Не всегда, может быть, даже Высокой социальной ответственности Я понимаю, что например, Для нас странно, что эти рестораны отмечены Но я понимаю, что Возможно, спектрами шлена не различают Девушек высокой социальной ответственности и невысокой Они первый раз пришли я туда Я могу себе это представить Тут я их не корю а, и они не обязаны были наводить справки, хотя, на мой взгляд, когда я, например, приезжаю в другой город, я навожу очень тщательно справки. И я, в общем-то, довольно четко себе представляю картину. А, и здесь момент того, что когда ты гастрономический человек, ты точно вычисляешь очень быстро лучшие места в городе. Ты знаешь, у кого справишься, ты знаешь, где смотреть, ты знаешь, как их определять, по каким признакам. Ты видишь публику, ты понимаешь, что это публика, ты это видишь. Поэтому в этом контексте для меня это все равно удивительно. Где-то отчасти, конечно... А инспекторами Мишлен с легонца опозорились с этим гидом, что ставит под сомнение довольно многое. Но самое интересное наступит в следующем году. В следующем году, потому что те рестораны, которые получили звезды, должны будут их отстоять. Я уверена, что большинство из них дано неким авансом. А с другой стороны, те, кто не вошел в этот список, имеют шансы войти. Те, кто попал туда случайно, я думаю, что все-таки э, настолько была огромная реакция российского государственного сообщества на неправильные неоправильные оценки Мишлена, что я думаю, что они сделают свои выводы и будут более внимательны. Поэтому я думаю, что следующий год будет очень интересным, потому что им надо будет как-то реабилитироваться.
1: Мария, вот не в обиду вам будет сказано. Давайте. Вот есть такое ощущение, что ваша профессиональная обида... Вот вы сейчас выражаете такую вот обиду гастрономического сообщества за то, что, что оценка Мишлена не совпала с вашими предположениями. Смотрите, а наши,
2: мы, 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 я, например, лично делала свой гид по тем ресторанам, которые, скорее всего, получат Мишлен, и он совпал. И мне было очень приятно, я была очень растрогана, что очень многие шеф-повара рестораты подошли поблагодарили меня за это. Это было совершенно необязательно, но это было очень трогательно. Да? Сказали, вот ты первая сказала, ты нам предрекла успех. Но... А при этом, а, например, я не готова сейчас рассуждать на тему того, что есть такой ресторан Артес, который открыл «Акадиновиков», который никто, а, никто не оценил, а, все его раскритиковали, все сказали, что еда невкусная, слишком дорогая. И, Может, мы не понимаем? И, и, и при этом Мишлен его поставил очень высоко. Я бы сказала, что а, а, это, знаете, как, например, когда я готовилась к Постоянному университет, давно это, правда, было, то мне мой преподаватель, эм, репетитор, говорил, что, э, ты знаешь, у университетских преподавателей есть свои критерии. Не надо показывать себя умнее, чем ты есть, никому это не интересно абсолютно. Ты дай им услышать то, что они хотят услышать. Вот с Мишленом то же самое, есть вещи, которые они хотят увидеть в ресторане. И вот они хотели увидеть в ресторане очень сложные, очень непонятные блюда – они увидели это в «Артесте». «Артест» был создан под то, чтобы удивить инспекторов Мишлен. «Новиков» не скрывал, что он создал ресторан для того, чтобы выйти на другой уровень гастрономии. Потому что понятно, что ресторан «Новикова» построены во многом, я их называю в хорошем смысле этого слова, вульгарными ресторанами. Они, большинство ресторанов «Новикова» построены на то, чтобы дотворить довольно невзыскательный массовый вкус. Он гений а, умения того, что нравится среднему посетителю ресторана. Абсолютно гениально делает суперуспешные коммерческие рестораны. Но понятно, что ему хотелось, да, он, он не э, обладал умением делать рестораны высокого гастрономического искусства. А у него это не получалось, он был мастер совершенно в другом. И то, что он захотел это сделать и преуспел в этом, это говорит из раз, насколько он гениален.
1: Но согласитесь, кое-что из того, что Мишлен вот нам представил, все-таки заслуживает, э, ну, по крайней мере, уважения и такого несомненно, и, несомненно. И, и тщательного профессионального анализа. Например, почему там нет ресторана в русской кухне?
2: Ну там есть рестораны русской кухни, и как раз, например, возможно, это то, что и удивило гостиническое сообщество больше всего, что у них есть такая, ну рестораны с таким названием, как экспедиция или чемодан, которые, но ну, действительно. Я имею в виду в да. первом
1: звездном ряду.
2: В первом звездном ряду, но ну, а кого хотели увидеть в первом звездном ряду? Ну кому с русской кухней, «Селфи» работает с русской кухней, а, а кого вы там не увидели? Пушкин, ну, Пушкин просто не ресторан Слушайте, с, ну, представьте. с, с вот, такого уровня который нужен Мишлену.
1: Представьте себе звездный список в любой стране. Как так, чтобы там не было ресторана местной кухни? Ну как?
2: Ну я бы сказала, что рестораны White Rabbit, они работают в первую очередь с русскими традициями, а и селфи, и white, и white Rabbit в первую очередь строят свою гастрономическую историю именно на русских вкусах.
1: Уж не поэтому ли они называются не по-русски? Наверняка. У нас снова музыкальная пауза, и мы к вам вернемся. А это снова мы, программа «Атлас Гурмана» в прямом эфире на радио «Премиум». У микрофона Анатолий Гендин. Мария Лобанова, популярный и модный гастрономический обозреватель, отвечает на ваши вопросы.
2: Еще раз добрый вечер.
1: Так, вот о чем вас спрашивают. А, слышал, что в Москве закрываются все рестораны, кроме Мишленовских. Это был фейк или на самом деле... Я тоже слышал.
2: Это прелестная шутка. Я не знаю, откуда она взялась, но действительно она довольно часто сейчас обсуждается. Конечно, при том, что Сергей Семенович очень много потратил силы, времени и денег, и денег на то, чтобы Бишлен пришел в Россию, тем не менее его постановление действует одинаково на все рестораны, нравится нам это или нет.
1: Это легко проверить.
2: И далеко порыть, можно прямо сейчас позвонить и узнать, работает Три Гаден, получившие две звезды, Мишлены или нет.
1: То есть страдают все одинаково.
2: Страдают все одинаково, это точно.
1: Независимо от звезд. А, вот еще вопрос, мне очень нравится. Любите ли вы, Мария, кафе на трассах, закусочные в дерьмучих лесах при кемпингах? То есть вот когда вы в отпуске, вы как свое питание организуете?
2: Смотрите, на самом деле, вот мы сейчас говорим о том, что а, приходит а, Мишлен в город, пришел Мишлен в город, развивается гастрономия, становится все больше вкусных, интересных мест. И это ведь как а, когда это происходит в столице, это как камень падает в воду, и круги расходятся по всей стране. И очень часто, когда вы ездите по. Ведь, давайте вспомним, что такое гид-Мишлен. Гид-Мишлен был создан производителями шин поскольку и был создан тогда когда никто на машинах есть не хотел люди ездили на конках на, комках, на, на верховую, верхом ездили соответственно на машину не особо не хотел покупать а, поскольку не очень понимал, что с ними делать. И одна из причин, по которой гид вышел, они говорили, ребят, вот вы когда едете, мы вам рекомендуем разные путешествия. Мы вам нарисуем карты, где мы поставим дороги, куда вы можете поехать. И мы вам даже покажем места, куда вы можете заехать. Вот где-нибудь там о кемпингах, в дремучем лесу. Мы все расскажем. И мы вам, чтобы вам было легче ориентироваться, мы вам дадим градацию. Если мы считаем, что вы должны все бросить из своего Лондона или Парижа, нестись в это место, мы подадим этому месту три звезды. Это будет уникальное место. А если мы считаем, что это место принципе, можно заехать, если уж вы мимо ехали, одну. А вот так вот, если вы уже приехали, ну, куда пойти? У нас будут специальные рекомендации, да, которые э, вы сможете использовать для того, чтобы вкусно поесть. И в эти специальные рекомендации могут войти места даже какие-то закусочные. Я мечтаю о том времени, когда это появится в России. А поскольку мы все знаем, что вот мы можем где-то в Европе поехать в какое-то место, и вот знаете, вот там вот, там вот на той-то вот дороге, там есть какая-то пиццерия, Антони он делает лучшую пиццу в этом регионе, мы много слышали таких историй, я мечтал бы приехать куда-нибудь под Тверь, и там где-нибудь будет лучший... Пельменная. Пельменная ну, какая-то, например, например да? в регионе, да? да? Хотя одновременно с этим все равно мы, например, приезжаем в плюс. И в плюсе есть нам знаменитые э, уголки, по-моему, излещались из какой-то местной рыбы. они делают, значит, рыбные уголки. Или мы приезжаем в Суздаль, мы знаем, что там есть огурцы. <laughs> Это довольно придуманная история, потому что огурцы у них такие же, как и везде. Но они их очень старательно всегда маринуют, солят, и старают, много продают. И ты знаешь, окей, приехал в Суздаль, съешь огурец, подержи местное производство. И в этом контексте, возможно, даже на каком-то этапе там будет бабушка-лидер продаж, у которой будут вот самые лучшие огурцы. Мы будем писать в своих гидах. Заходите к бабе Тосе. Она стоит правая, в левом ряду, напротив прекрасного магазина Дымова. И вот там у нее лучшие огурцы в городе. А, и, конечно, такие огурцы я съем непременно.
1: Что-то мы все омешли, не домешли. А как вы думаете, кстати говоря, вот после вот такого... Явление Мишлена вот в столице. В России.
2: Явление Мишлена в России. Так.
1: Пока в столице. В столице, да? да. И вроде как были разговоры, ну, сначала Москва, потом Питер, потом там вот, может быть, какие-то регионы. Вы как думаете, вот это явление действительно стало вот... или то, как показал себя Мишлен в Москве, это не протормозит все остальное?
2: Ничего не протормозит. Я уверена, что Петербург уже кусает локти и очень хочет подключиться к этой истории. И на самом деле ведь рейтингов довольно много, и мы не были уверены, что Мишлен лучший, и наиболее престижный. И мы, например, внутри индустрии можем понимать, как это работает, потому что когда объявили результаты рейтингов, в те рестораны, которые вошли в рейтинг, стало невозможно попасть. Это коммерчески сыграло невероятную это вещь с ресторанами Это неестественно Потому что, например, мы Например, наши российские рестораны Давно участвуют в гиде 50 лучших ресторанов мира И ничего такого с ними не происходило Более того, я общалась, например С ресторанами, которые входят в Мишлен Мировыми Я у них спрашивала Слушайте, вот это у вас очень разные гиды Вот в вы у вас три звезды А, например, в 100 лучших ресторанах мира Вы находитесь там в 80-е да, После тех ресторанов, которые никаких звезд вообще не имеют как такое? И мне отвечает шеф «Да нам все равно, нам мне это неинтересно. Нам нужен Мишлен, мы за него боремся. Каждый год мы боремся за то, чтобы получить свои звезды. Для нас это престижно и важно. После того, как а, все рестораны у, у ресторана Twins Garden, который получил две звезды, обрушился сайт от желающих, От а 8 тысяч заявок людей, которые в течение первого получаса после объявления результатов захотели забронировать место в этом ресторане. Я понимаю коммерческую ценность этого, а,
1: этого гида. Слушайте, а может быть, вот этот разный результат, вот попадание в тот гид и в этот, может быть, это свидетельствует о качестве самих рейтингов гидов этих, то есть оказывается, что попадание в звездный Мишлен, это гораздо выгоднее и престижнее, чем Оказывается, 50, да, оказывается,
2: да? мы узнали об этом. Теперь мы об этом знаем, и теперь... Но опять же, понимаете, здесь тоже такая история, что действительно большинство людей, если мы остановим людей на улицу, конечно, многие скажут, Мишлен, что... Первый раз слышит, Но, если мы скажем, какой вы знаете гид? Мишлен uh, или 50 лучших ресторанов мира, или 100 лучших ресторанов мира, да, там, uh, uh -huh. и так, и так они считают. Uh, большинство людей скажут, что не знают Мишлен. Да? То есть no сила бренда, da. сила бренда такова, что обыватели, люди, которые, может быть, не так сильно интересуются гастрономией, сказали, о боже, к нам пришел Мишлен, о боже, этот ресторан получил звезду, все, мы срочно найдем. да, Это же здорово, это здорово, что людям захотелось это увидеть, почувствовать и понять, и прикоснуться к мировому процессу. Это, ну, Мы стали частью мировой истории И более того, у нас, например, есть а, там, Знаменательная история, что у нас есть Женщина-шеф-повар а, Которая получила звезду И это тоже часть мирового процесса Мы можем говорить, нравится вам это ресторан или не нравится Хороший у шеф-повар или плохой мы Можем рассказать сколько угодно Эта девушка Екатерина Алехина, вошла в историю Она вошла в историю мирового да, мишлена да. и Она вошла в историю России И, конечно, так как мы сегодня много любим говорить О правах женщин, то, конечно, для нас это очень здорово да? Мы говорим, смотрите-ка в мире мало шеф-поваров женщин, это очень тяжелая профессия, и то, что э, в России э, сейчас появляется все больше девушек, прекрасных девушек, которые становятся супер-шеф-поварами, и одна из них получила звезду Мишлен, это знаете, как она вот вдруг раз, и она стала олимпийской чемпионкой, улетела в космос, и, я не знаю, выиграла мисс мира одновременно, это невероятное достижение, невероятное достижение, и она это сделала. И это ну, девушка, которая, которая, которая живет одновременно с нами, э, взяла, вот, э, открыла ресторан и стала, шеф что, стала там шеф-поваром. И э, за
1: один год получила звезду. Мария, это
2: говорит о том, что любого человека может э, мечта сбыться. Это очень вдохновляюще.
1: Как-то мы не очень патриотично, так много времени и внимания уделяем зарубежному рейтингу, так. Мишлену. У нас эти есть, слава Богу, свои отечественные ресторанные рейтинги, конкурсы. Как вы думаете, и их несколько разных, да? Как вы думаете, они фиксируют то, что уже происходит на ресторанном рынке? Или они тоже каким-то образом задают моду? Вот функция этих рейтингов.
2: Ну где-то они, несомненно, подчеркивают внимание к тому, кто этого заслуживает. И это хорошая пиар-возможность для тех ресторанов, которые в них участвуют. Так что это и зеркало, и некий, некий пинок волшебный для ресторана одновременно.
1: Есть, ну, знаете, злые языки, они всегда вот, вот где, что, где что происходит, да, обязательно найдутся злые языки. Всегда находятся сомневающиеся в объективности вот таких вот премий. Вот Пальмовая ветвь, да, вот была недавно, там первое место, если не ошибаюсь, ресторан в Якутске занял Ангара или... Смотрите,
2: вы сейчас опутай, да, вы сейчас будете круглое с -кругло красным, а, потому что и ветвь — это конкурс ресторанных концепций, а есть рейтинги. Мы к этому можем вернуться после музыкальной паузы.
0: Давайте так и сделаем. Гастрономическое путешествие – самый простой и приятный способ познакомиться с повседневной жизнью, культурой и обычаями родной страны и других народов мира. Каждый четверг в программе «Атлас гурмана» на радио Премиум гастрономический журналист и писатель Анатолий Гиндин вместе со своими гостями рассказывает о вкусной еде и красивых напитках, ресторанной жизни и прелестях агротуризма, секретах высокой кухни и маленьких кулинарных хитростях. Мы знаем где, и вы тоже узнаете. Подключайтесь к самой. Вкусной программе в эфире по четвергам в 20.00 по Москве. Категория 16+.
1: Спасибо, что вы все еще с нами. Это программа «Атлас Гурманов» в прямом эфире на радио «Премиум». У микрофона Анатолий Индин. Мария Лобанова отвечает на важный вопрос о ресторанных рейтингах, премиях и концепциях. Вот это самая пальмовая ветвь, да? Это конкурс концепций.
2: Да, соответственно, у нас сейчас есть две основные внутренние премии, внутренних рейтингов. Есть конкурс ресторанных концепций, который называется «Пальма и Веда», И каждый из вас, кто открывает ресторан в любой точке страны, может подать на эту премию, войти в шотлист и, возможно, даже получить победу и быть представленным на конкурсе ресторанных концепций в мировом. А есть а, премия тоже очень а, престижная и всеми любимая, которая называется Way to Eat. Это петербургская команда, Ирина Теусонина создала эту премию. И мы как раз а, недавно смеялись, что в Москве ресторанные премии приходят буквально еженедельно, потому что а, буквально через неделю после Мишлена Way to Eat объявил лучшие рестораны Москвы.
1: Я не зря вот пальмовую ветвь упомянул. Вот, так, так? Э, да. Вот э, ресторан «Аврора» Видимо, его концепция оказалась самой лучшей, да, uh -huh. вот он занял первое место из Якутска. Uh -huh. Вы были в ресторане «Аврора» в Якутске? Я
2: не была в Якутске, но я много слышала о нем хорошего, я очень рада за эту команду, что они победили, это здорово.
1: Как вы думаете, вот те люди, которые участвовали в определении победителя, вот в пальмовой ветви, они были в ресторане «Аврора» в Якутске?
2: Смотрите, здесь такая история, что это конкурс концепций. Вот я тоже вхожу в жюри «Пальмой вет. Я смотрю подробное описание этой концепции. Я смотрю, каким образом э, состоит у них из чего меню, что делает повар. Они представляют видеоролики, они представляют всю максимальную информацию. Поэтому в данном случае, так как это не рейтинг ресторанов, да, мы не обслуживаем, мы не смотрим, как там обслуживается, как там атмосфера, э, хорошо ли там улыбаются официанты. Мы даже не знаем, вкусно ли там еда. Мы говорим о том, что как концепция нам это нравится. Это просто, как сказать, другое ну, другая история, да. Как концепция, она была интересной. Мы сказали, да, ребят, вы молодцы, вы создали что-то новое, необычное, на уровне страны нам это нравится. Тем более, всегда здорово поддерживать региональные проекты. Ну, гораздо легче придумать что-то к Москве, потому что у тебя есть больше ресурсов, больше возможностей, ты ну можешь защищать да. что-нибудь в мировом опыте. А а right. Понятно, что Иркутск, ну, Якутск молодцы, и Якутск очень круто, что они это сделали.
1: Вот мы... Скользко коснулись разных людей на этом рынке, вот журналисты, там пиарщики, да, обозреватели. Но есть еще такая категория, которая обозначается замечательным новым для русского языка словом «инфлюенсеры». Mm -hmm. Это кто?
2: Ну, вы, например, инфлюенсер для своей аудитории, я для своей, а моя мама для своей. Даже если бабушка, которая сидит на скамейке, она инфлюенсер для своей аудитории. Просто у нас это у каждого разная разные аудитория. Ну, собственно говоря, да. Ведь момент такой: что если вы на кого-то влияете, на чье-то мнение вы уже инфлюенсер. Все, точка. Ага. Просто другой вопрос: то, что, например, кому-то, да, вот я, например, пишу о ресторанах последние 10 лет. Мое мнение кому-то важно. Да? И люди говорят, окей. Лобайнову сказала, это хорошо. Лила Мау сказала, это не очень здорово. И мы, пожалуй, ну, не пойдем туда, или пойдем проверим, да. А вот она сказала, надо идти, все срочно бронируем, да, мы ей верим. Да? Я для кого-то мое мнение имеет значение. Может быть, например, для бабушек на скамейке они скажут, какую-то ерунду она опять написала, как бы. Вообще мы не хотим смотреть ее <смех> больше в Инстаграм. Вот такие бабушки сейчас пошли продвинутые. А, реально, прям поражаешься. А, и вот, соответственно, а, это для каждого, да, у каждой ка ка кастрюльки есть своя крышка.
1: Обычно как-то вот такое мнение, ну, вот э, у массы да, потребительской. <смех> вот есть журналисты, есть пиарщики, а есть инфлюенсеры, ну, типа, условно говоря, певцы какие-то модные, там, э, Актеры. Ну, вот они приходят в ресторан, и тут же бац, все сразу туда.
2: Конечно. Ну, например, да, там мы, я, например, не знаю, насколько хорошо разбирается в гастрономии Ксения Собчак, но она открыла ресторан а, вместе со своими партнерами из White Rabbit Family, и, конечно, огромное количество людей пошло посмотреть на ресторан Собчак. Потому что она инфлюенсер, она ага. владеет а, с кумами большой аудиторией. А, и в данном конкретном случае Это был очень коммерчески успешный проект Ну как был, он слава богу есть Я надеюсь и будет есть еще не раз
1: Угу, угу.
2: Да, так что это работает. Другой вопрос, то, что, например, если а, Ксения Собчак напишет свое мнение о Мишелевских ресторанах, возможно, это покажется всем немножко притянутым за уши, потому что она не была замечена в знаниях о высокой гастрономии. Я не умоляю ее достоинства, возможно, она очень хорошо в них разбирается, просто не была замечена. Да?
1: Ну, просто публичный человек, и ее мнение может быть да, интересным. Да, и,
2: например, кто-то может сказать, господи, она в этом ничего не понимает, я не хочу слушать ее рекомендации, я не хочу идти в ресторан, кто-то рекомендует. Кто-то скажет, да? А, для... а кто-то скажет, о, Господи, конечно, я побегу. Для каждой аудитории, как я уже сказала, для каждой кастрюльки есть своя крышка, свой инфлюенсер.
1: Мария, времени у нас совсем мало остается в прямом эфире. Это всегда очень жаль. Интересный собеседник, да. У нас есть такой обычай, милый, в этой программе. В конце каждого выпуска я задаю нашему гостю очень короткий вопрос и немножко коварный на которые надо ответить тоже коротко. Времени уже нет. Это тоже счёт, коварно. Счет идет на секунды. А это уж как вы решите. Но откровенно, потому что ну прямой эфир – замечательное место именно для откровенных ответов на самые коварные вопросы. Готовы? Конечно. А вы, случайно, не тайный инспектор Мишлена? Конечно. Это была программа «Атлас Гурмана» в прямом эфире на радио «Премиум». У микрофона Анатолий Гендин – а в гостях у нас была Мария Лобанова, гастрономический обозреватель, большой знаток моды и гламура и замечательный собеседник. Спасибо вам, Мария. Спасибо
2: вам. Хорошего всего вечера.
1: Спасибо всем, кто был сегодня с нами. До встречи через неделю.